0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，一九四六年三月十七号，国民党军统局局长、特务头子戴笠在南京附近坠机身亡。随后举办的葬礼呢，那是规模空前，不仅各大军政要人悉数到场，就连公务繁忙的蒋介石也亲自为他写挽联、念祭文，还边念呢边哭的稀里哗啦。怎么样，这戴笠死的够风光吧？肯定肯定想不 到， 参加葬礼的其中有大多数只是在做表面文 章， 真正感到伤心的那只有区区一个 人， 啊， 只有一个人。为啥这么说 呢？ 咱们先说老 蒋， 实际上 呢， 老蒋早就看戴笠不顺眼。在整个八年抗战期间 呢， 军统局得到了非常快速的发展。那么这样庞大的一个情报机 构， 加上他的实际的主持人戴笠 呢， 呃， 随着他的势力的膨 胀， 也有了一些政治的野 心， 所以 呢， 军统局已经把他的这个触角伸向了这经济、外交、呃交通、警察等各个行 业， 造成了一个对蒋介石的实际的一个中央权力的一个呃。隐在的一个安全的威 胁， 明白了 吧？ 戴笠的势力膨胀得太 快， 功高震 主， 那老蒋肯定希望他早死。那其他的国民党将领 呢？ 他们也不喜欢戴笠 吗？ 没 错， 了解内幕的人都知 道， 戴笠手下的特务不仅对外人 狠， 对国民党内部的同事也经常出阴招下绊子。时间一 长， 人都得罪光了。谁还给戴笠好脸色呀？所以，您别看这参加葬礼的时候，这些个军政要人表情一个比一个沉痛，可在他们心里，早就乐开了花。这演技呢，比起专业级的影帝来，那是一点都不差。说到这儿啊，有人就要问了：说既然戴笠这么不得人心，那你刚刚说到的唯一一个为戴笠感到难过的人，那又是谁？哎，他的名字呢？您可能也听说过，就这个戴笠的老部下，军统局秘书处的主任秘书毛人凤。据说呀、啊，毛人凤呢收到戴笠的死讯以后啊，当场呢就嚎啕大哭，哭完呢还不算，他还自告奋勇亲自收敛了戴笠的遗体。你再看葬礼上的毛人凤，那表情啊，就像死了自家里的亲人一样，那两眼无神，面无人色。这种神情呢，那绝对是没有做半点假的，看不出来吧？在尔虞我诈的特务机关，居然还有毛人凤这样的真性情，可这就更加让人想不通了。谁不知道啊？顶头上司死了，那位子就空出来了，那下面的人呢，那就可以更好的往上爬了。哎，真是明知道升迁的机会来了，那毛人凤这伤的是哪？子的心 呢？ 这事儿其实是有原因的。
1: 毛人凤 呢， 他是戴笠同学同 乡， 而且当戴笠穷困潦倒的时 候， 在家乡毛人凤从广州回老家奔 丧， 正好呢就告诉戴笠说 的， 广州是革命的圣 地， 就叫他过去。然后毛人凤 呢， 当时还送给他二十二十块 钱， 呃， 做路费。然后戴笠就挺感激他的。后来戴笠势力扩大以 后， 嗯， 他就把毛人凤找到他那 去， 呃， 工作。军统开始是只是个小小的秘书。
0: 感情是这 样， 戴笠和毛人凤这俩人 呢， 不仅仅是老 乡， 还是同班同 学， 关系呢本来就很不一般。后来 呢， 到了军 统， 那戴笠呢又特别关照毛人 凤， 不仅提拔他当了主任秘 书， 还特意向手下交代。自己不在的时候，只能由毛人凤向蒋介石汇报工作，换了谁都不行。时间一久呢，大小特务们都知道，在军统掌握实权的除了戴老板，那就是毛大秘书。有人呢，甚至还听说了一个小道消息，说戴笠戴老板一度想退位，把这个局长的位置呢让出来，那让给谁呢？让给毛大秘书。那、哎、您说这局长的位得多啊，啊权力大油水多。那毛人凤他也想当啊，可问题是，戴笠呢突然死了，大靠山没了，这一下呀，事情可就麻烦了。戴笠是死得很
2: 突然，是不是？所以戴笠生前是没留遗嘱的。蒋介石心里到底怎么想，只是说呢，他信任毛人凤，但是又不完全信任，他认为毛人凤撑不起来
0: 。老蒋为啥不信任毛人凤呢？原因很多。首先，毛人凤虽然做了不少事情，可他的资历不够，业务能力方面呢也算不上很优秀。因为毛人凤过去一直是
1: 那么低调的哈，所以人家比较喜欢他。但是呢，他他外没有当过站长，内没有当过处长，所以他资
2: 历非常浅。这个人呢，就是没什么特长，没什么专业，也没什么过硬的资历和学历，就是这个人呢，就是大家觉得他。人缘好，为人好，工作勤奋，那就是忠实于戴笠
0: 。再一个，在毛人凤上面，军统局呢还有两位副局长郑建民和唐纵，这两个人呢不仅职务比毛人凤高，业务能力呢也比他强。尤其是这个郑建民，从事情报工作的几十年，不仅深得蒋介石的欣赏，就连老外呀、啊、也非常看好他。他是情报高手，术业专攻。
3: 他就是实际上从他以前这方面的实战经验，就是北伐以后，他就是先从那个策反金桂系，那么以后这个刺杀张景尧，以后这个在这个在,在华北那一边，以及那个两广事变当中，他的起的作用。那复兴社的书记长刘建群有一个回忆，刘建群说，据说蒋介石曾经请友邦人士。就是外国有人对他这个手下的情报人才进行评估，当时外国人说只有两个人是完全是合
0: 选，一个是代笠，一个是郑介民啊。咱们常说不怕货比货，就怕人比人。论资历、论能力、论这个职务，毛人凤样样都比不上两位副局长。那蒋介石老讲呢，就想从。郑介民和唐栋两个人里面啊，挑一个来接这个戴笠的班。那现在你应该明白了，这戴笠一死，毛人凤为什么哭得稀里哗啦？大好的前途没有了呀，那局长当不上了呀，那怎么办呢？不，毛人凤想当局长，可靠山戴笠死了，那蒋介石呢又不看好他，那怎么办呢？您可别小看了毛人凤，他可是人称笑面虎。那法子呀，那是一套一套。的。那这个笑面虎的外号，他是怎么来的呢？这里啊，咱们得先说说毛人凤的一个小嗜好。身为军统高官，毛人凤公务呢非常繁忙，那在业余时间，他就喜欢和同事啊、部下们啊打打牌。据说呢，毛人凤最喜欢打错哈，牌技呢也不错，经常是大把大把的赢钱。有一次，打牌呢打起了兴致。有人呢就大着胆子问他，毛秘书，呃，怎么每次都是你赢啊？还、哎、有没有啥秘诀呀、啊？哎，毛人凤呢当时心情好，就跟他们分析了，说：“我打牌秘诀呢，简单来说就三个字儿，哪三个字儿呢？就是‘忍、等、狠’。哎，‘忍、等、狠’三字要诀。”让这毛人凤呢得到了笑面虎的外号，也让他在人际斗争中呢是如鱼得水。你比如说，这戴笠死后，毛人凤呢想当局长，他就开始分析了：蒋介石不看好自己，肯定会先在郑建民和这个唐栋俩人之间选一个来接戴笠的班儿。那相对唐栋来说呢，郑建民你空有一身本事，那搞内斗却不怎么太好。所以，先推荐这个郑建民当局长，把这唐纵啊你挤走，毛人凤自己他才有操作的空间。就这样，在蒋介石询问的时候，毛人凤就把性格相对温和的郑建民给推荐上去了。您别说，老蒋呢虽然不太信任毛人凤，可这次呢还真就听了他的建议，很快就下了调令，让唐纵呢去当警察总署的署长。唐宗一看，好歹也有一块自己的地盘了，哎，就高高兴兴的就走。紧接着呢，老蒋又把军统局改组成保密局，让郑建民当了局长。这样一来呢，大家可谓皆大欢喜。不过呢，没等毛人凤松口气，新的危机呢又逼近
2: 了。郑建民上台，保密局长就第一个就是裁员。就按照编制不能超编，超编的都去掉，是不是？裁员的过程当中呢，他也很聪明，有大量的裁毛人凤的人，然后保留他自己的人。郑建民就怕这个毛
1: 人凤独揽大权，他是局长嘛，他也没功夫顾上、啊，他就派了他的呃，就是一个叫张继勋的，是他的莫斯科大学的时候同学，也是他的亲信来做办公室局长办公室主任。然后，又派了一个专员来专门协助这个主任做主,主任办公室主任，所有文件过去是先送到毛人凤的，那现在呢就先送到规定送到局长办公室去处理。毛人凤就非常不满
0: ，哈、啊，这郑建民呢他也真不地道啊，不感恩那就算了，还要削人家的权。你说毛人凤当然他就咽不下这口气啊，要反击啊，可怎么反击呢？哎，这时候呢，毛人凤又用上了等自己。我等，慢慢等这郑建民呢犯错。当时，毛人凤呢秘密吩咐手下全天候跟踪，给我盯死一个人。此人是谁呢？哎，一个女人，郑建民的老婆柯素芳。建民是南哎、呃、海南人，他们认为郑建民后来他的
3: 弟弟郑林峰也是国民党的一个高级将领。那么当地人的他们有一句话就是。大爹怕老婆，二爹老婆怕，就是郑健明
0: 是剧内是出名的，是吧？就郑廷红是老婆怕他，郑健明是怕老婆，没想到吧？咱们的郑健明政府长，在外人面前威风八面，在家呢，居然是一个缩头乌龟，怕老婆啊！这种事呢，有人听完他就是一笑，不放在心上。可毛人凤却有直觉，这事儿不简单，有猫腻。果然，没过多久，手下探子来报，这个郑建民呐、啊，怕老婆其实是装出来的，只是借着怕老婆的幌子，让老婆出面敛财，自己装出一副不知情的样子。这样呢，万一事情败露，那他也可以装成完全不知道，半毛钱关系都没有。哎，这行情形呢，贸然上告的话，那只会落得一个诬告上级的罪名。所以呢，毛人凤只能继续等，等一个突破的契机。幸好，一年以后，让毛人凤苦苦等待的契机，终于到来了。一九四七年九月份，郑建民呢要过五十大寿，谁都知道这是一个收受贿赂的这个大好时机。毛人凤呢，他就准备在这个时候啊扳倒郑建民。怎么扳呢？当时，郑建民就放出了风声。说：“国难当头，民不聊生，咱们这个寿宴呐、啊，就不办了。为了表明不办寿宴的决心呢，郑建民还在过生日的前几天，以检查治安的名义，连夜搭火车从南京躲到了上海。哎，人家都不办寿宴了，那你毛人凤还能抓住他的小辫子吗？哈，这可难不倒笑面虎毛人凤，一切都在他的盘算中。他明白。”啊。要把郑建民推下 水， 破局的关键点就是在郑建民的老婆身上。毛人凤 呢， 先是让他的心腹沈醉去做这郑建民老婆的工 作， 说这局长的五十大 寿， 一生啊只有一 回， 这个呢得好好的为他庆祝一 下， 兄弟们呢也好有一个表表忠心的机会。那女人呢本来就目光就就比较短 浅， 一通马屁拍的那是正中下怀。心想啊，哎呦，这确实是一个发财的好机会。于是呢，他就吩咐下去，对局长这寿宴呢、啊，不仅要办，还要办得风光。接下来呢，毛人凤呢又让沈队在保密局内四处放话说，这局长夫人都撂下话了，送不送礼，送什么样的礼，你们看着办。沈醉专门带了一批人，到那个南
3: 京就是颐仪和路郑公馆，帮他布置了寿堂。那么那一天呢，寿星呢就是躲去了寿国呢，在家里边这个是唱主角。那么军统局他这个内外这个他这个内部单位和这个外勤单位非常多，大家各方面是讨好局长，争相送礼。就是那一天他，而且他太太是令佛的，金佛像就摆了好多种，就是各种各样的礼品堆着这个琳琅满目。这方面
0: 呢，那里就是大开寿宴的同时。他们都是实际上是下好的套子。在郑建民这个主角缺席的情况下呢，隆重的寿宴就开始了。没想到，就在郑夫人笑容满面宣布大开宴席的时候，会场里啊，却突然就冲进了一群人。什么人呢？军统遗属。我们当
3: 时呢，军统局呢，他过去有一个传统，就是特工人员死掉遗属呢。每年都可以从定期从军统局呢领一笔抚恤金，但是代你死掉以后呢，就是这笔钱就等于没有来源了。那么改组成保密局的时候，他们要一次性买断，就是给他们每人发了笔抚恤金，以后不给了。但实际上这笔抚恤金用完了以后，这些家属呢还要经常跑到这个南京去本部来，这个要要要要诉要钱。
1: 我父亲就利用这个，他们那大摆宴席，就叫人说你去通知他们说郑局长，呃大寿，你们去吃酒席去那些人托儿带你就往外去了。郑太太一听说这个，就叫我父亲你赶紧想办法挡住。后来我父亲就假装要去，我就把那些托儿带你，哎，这人的照片都给照下，就微微信照片机全给照下来。然后那些，而且他那些礼品，什么金寿桃啊，什么什么。乱七八糟都，是，所有礼品非常贵重的都给他拍下来了
0: 。没过多久啊，这些礼品的照片就被摆到了蒋介石的案桌上。老蒋一看，哎呦，那人气得不行啊！你要是屁！内战正酣，国难当头，我一再三令五申，你却还要大摆宴席收受贿赂，不行，一定要从重处理。哎，这么着，愤怒的老蒋呢，那当场就撤了郑介民的职。派他去当了一个无关紧要的国防部次长。接下来事情的发展，那就完全按照毛人凤的计划的进行了。啊，摇身一变，哎，他终于坐上了梦寐以求的保密局局长宝座。怎么样，毛人凤的三字诀“人等狠”，用得好吧？不出手则已啊，一出手那就是招招致命。不过呢，有道是官场如战场，强中自有强中手。对不，毛人凤在这局长宝座上仅仅爽了两年，哎，一个更强大的对手就站在了他的面前。那么，这一次笑面虎的三字诀还管用？他说了，毛人凤在保密局局长这个位置上呢，才过了两年的瘾，哎，就有了强劲的对手出来呢，向他挑战。那么，这个对手是谁呢？咱们先来看场好戏。一九四七年，上海曾经上演了一场轰轰烈烈的打老虎行动。那什么是打老虎呢？这个主要是因为啊，当时呢，国共内战战局逆转，国民党财政呢面临崩溃，和一些贵族财阀呢囤积居奇，他倒买倒卖，大发战争横财。那么蒋介石呢就派出一位特使，专程到上海整顿金融秩序。那么就在这位特使打老虎的过程中呢，一场好戏上演了。你们，人家大权在握，一句话就把我扬子公司里里外外全都封了，还派人满上海滩的传讯哎，说话的这位呢，正是大财阀扬子公司的董事长孔令凯。而孔令凯他又是谁呢？哈哈，他是蒋宋孔陈四大家族中孔祥熙的大公子，时任民国第一夫人宋美龄最宠爱的大外甥。不过呢，对这位来头很大的孔大公子，人家特使啊，可是一点都不卖账。督导专属的公文说得很清楚，限你十日之内去接受询问，否则严惩不贷。看到这儿呢，估计大伙都看出来了。是这位特使不是常人的，而是蒋介石老蒋的大儿子蒋经国，他也正是毛人凤迎来的新对手。其实，在抗战期
3: 间啊，蒋经国就处心积虑想要在国民党当局的党政军特所有的这些组织或者说是机关当中啊，找到一个切入点，可以让他进入。国民党当局的权力核心体系里面去
0: 。堂堂蒋大公子，那怎么会看上这保密局这小小的一亩三分地儿呢？这事儿啊，其实是有原因的。一九四九年，蒋介石的军队呢，在内战中节节败退，最后呢，被迫逃到了台湾。可就算到了台湾，日子过得那也是人心惶惶
3: 。在一九五零年的上半年，台湾。甚至于连乡下的老太太、老先生都知道，共产党可能随时要打过来。所以在这样的一个情况之下，如果不好好的整顿特务组织的话，如果不好好的去做特务工作的话，很可能会复制大陆溃败的经验
0: 。当时呢，老蒋一看，哎呀，这样下去不行啊！一个处理不好，说不定连台湾都保不住。必须派一个信得过的人来统领特务机构，而要说谁最让老蒋信得过，那肯定是他的儿子蒋经国，蒋大公子。所以，一九五零年三月的时候，蒋经国被任命为台湾机要室资料组主任，这个官衔虽然不高，权力呢却超越三军将领。既可以命令台湾保安司令部等相关部门执行具体命令，又可以通过对情报机关人士任免的备案，掌握全岛特务名单。说白了，他就是台湾情报机关的决策指挥机构。就这样，蒋经国一出马，哎，毛人凤这个保密局局长啊就被架空了，这让他感受到了空前的威胁。怎么办呢？向蒋介石表忠心。你再怎么表，那也表不过蒋公子，啊。人家那可是亲父子，用老话说的，那就是打虎亲兄弟，上阵父子兵啊。而这种特殊的信任，那是谁也没有办法取代的。看来，想要改变局面，扳倒蒋经国，那还得用上一些特殊的手段。啥手段呢？您还记得不？当初毛人凤是怎么扳倒郑建民的？收集证据，打小报告。这一次呢，毛人凤用上了同样的手段，而且还真被他找到了对蒋经国不利的证据。一九五二年，美国呢又到了大选之年，蒋介石呢希望亲台的共和党呢能在大选中获胜，他就一边呢暗中向共和党提供竞选经费，一边呢又积极地提供不利于民主党的炮弹。那这些见不得光的勾当呢，全部由蒋经国秘密指定的特使。毛邦初直接来操作
2: 。毛邦初呢是蒋经国的表兄，是蒋经国的亲戚。当时的职务呢是国民党空军副总司令，然后他就是驻美国军购组的组长，又成立个办事处，就是台湾的飞机啊什么的，开始自己不能制造嘛，都是向美国买。所以台湾的军火是吧，很多东西向美国买，这个、还是预算上蛮大一笔钱的。所以这个当中呢，他有很多油水。
0: 然而，这份油水丰厚的工作呢，很快就被人盯上。谁呢？美国共和党议员诺兰。诺兰访台的时候呢，趁机提出要求，他要亲自主持台湾空军在美国的军购。蒋经国呢，他不好不给面子，当即就指示毛帮出移交权利。没想到，这毛帮出啊，他胆子也肥。居然呢，把两千多万军购款呢席卷一空，跑到墨西哥他隐居起来，而且呢，他还一不做二不休，在潜逃之前把台湾如何在美国搞游说，如何收买共和党议员，以及诺兰如何向台湾提供政治情报等等内幕啊，一股脑给端了出来。这一下呢，全岛哗然了，台湾民众都在指责老蒋乱花钱。哎，蒋介石的任命下不了台，马上指示彻查，给我好好查查这个毛帮书到底是谁任命的？哎，毛人凤他逮着机会他就说了，啊，你说这人呐是蒋经国公子任命的，不用说，蒋经国自然被狠狠地教训了一顿。毛人凤的出战告捷，接下来毛人凤再接再厉，哎，又出了一个
3: 奇招，但是毛人凤呢？他表面上没有顶撞，他是旁敲侧击，就是借嘴传话。他就是在开那个调桶区开会的时候，一个一个一段很有名的一段话，他就是讲
0: 情报工作是专业性很强的，不能让外行来领导内行。没错，外行领导内行，那肯定要出问题。毛人凤这番话得到了不少人的认可。那蒋经国呢？连续被毛人凤摆了这么两 道， 哪能善罢甘休 啊？ 当即他就展开了反击。怎么反击 呢？ 他仔细想了想毛人凤的 话：“ 情报工作不能让外行来领导内 行。” 这说的呢也有点道理。你他一个外 行， 单枪匹马的很难斗过老奸巨猾的内行。既然如 此， 那蒋经国他就决定找一个内行来帮忙。这个人。既要和毛人凤有矛盾，又要有情报工作经验，还要了解保密局的情况。最后，蒋经国就把原保密局局长郑建民给找过来
2: 。郑建民就出了几个主意，我刚说了一个，就是说要培养和启用新人，不要占用大部分时间老特务。老特务了，是吧？第二个就是把调查局和这个保密局、这个军统和中统这两个系统。把它混编在一起，组成一个新的机构
0: 。内行就是内行，直接呢就抓住了问题的关键。解散保密局，这毛人凤总蹦跶不起来了吧？果然，蒋介石呢很快下令改革情报系统，撤掉保密局，组建国家安全局，由蒋经国全权负责。这么一来啊，毛人凤那算是彻底败了。当然，明面上来看，他是败在蒋经国和郑建民手下。可实际上，毛人凤早就想明白了，真正打败他的人不是别人，正是蒋介石老蒋。应该说
2: ，最后就是几派在斗的时候，蒋介石凌驾于这几派之上，玩平衡术是吧？但当中其中一个主要的派死了，那另外这一派就失去了对立面，那那这个也可以不要了。所以最后还是为他的儿子掌管整个。台湾当局从情报系统到整个当局铺平道路
0: 。是啊，狡兔死，走狗烹。那毛人凤明白啊，那败在蒋介石手里，他不可能再有翻盘的机会了。心情郁闷的他呀，很快就身患重病。一九五五年七月，毛人凤呢突然咳血，那送到医院一查，患的是肺癌。一年后啊，毛人凤就因病抢救无效去世，享年才五十六岁。